0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。亲爱的你，你晚上好，我是赏心情。今天要跟大家分享的文章是《胭脂扣》，有的爱情只适合燃烧，不适合相守。若您喜欢我们的文章，欢迎点击文末的再看。那接下来，我们一起来听。有时候，爱情让人好失望。曾经相爱的两个人，却在漫长岁月里厌倦了彼此，败给了现实，渐行渐远。看着别人幸福美满，忍不住哀叹命运不公。其实结局早已注定。有的爱情只适合燃烧，不适合相守，就像电影。《胭脂扣》的主角铭记如花与富商之子十二少，二人爱得热烈，却因家庭阻挠吞鸦片殉情。可即便没有阻碍，他们就会幸福吗？未必。正如片尾曲唱的那样：“誓言换作烟云字。”费尽千般心思，情像火灼般热，怎烧一生一世？延续不容易。一情像火灼般热，怎烧一生一世？雨果说：“人有两次生命，一次是出生时，另一次。”是陷入爱情时，可见爱情的力量。否则，富家子弟十二少就不会爱上青楼女子如花。她明明可以逢场作戏，明明有更多好选择。初见那女子，便是心动。如花一袭男装，正在唱曲儿，眉宇间既有英气。又有媚气，想说的话都藏在眼底。曲罢落座，朋友要给十二少介绍其他姑娘，他却只追问方才唱曲儿的是谁。心急如焚，全部向风月场的常客，对好一番嘲笑。说话间，那女子又回到厅堂，身穿旗袍。鬓超红花，艳而不俗。他捏起酒杯，环视众人道：“如花刚才献丑，现在要告辞，敬诸位一杯。”没有多看十二少一眼，他露出受伤的神情。被喜欢的人忽视，没有人能不受伤。不过很快，如花便无法忽视十二少了。他的追求是那样轰轰烈烈，鞭炮震耳，其送来对联，如梦如幻月，若即若离花，欠着如花的芳名。不几天又送来同床，价高的离谱，定要原装上楼，除了他谁也不能睡。以红院的老鸨见过世面，也说。做了二十几年老鸨子，没见过一个孝子，像你这样温馨关人，这么会孝顺人的，谁都看得出，如花在十二少心里燃起了一团火。这爱火是欣赏，是占有，是把青楼女子放在心尖上疼。如花动心了。否则便不会去求签，求的是姻缘，问的是结果。若是不爱，谁又在乎结果？青楼红姑习惯了逢场作戏，最难懂的是真心，最难付出的是真情。而这一切，他都给了十二少。热恋中的人总有说不完的话。诉不完的情。躺在只有自己能睡的床上，十二少望着如花，悠悠道：“你有好多种样子，浓妆、淡妆、男妆、不化妆，哪一种才是真的？”如花拧着眉说：“真的东西最不好看的，不好看也要看，谁叫我喜欢你？”是啊，就因为喜欢，情人的每种样子落在十二少眼里，都仪态万千，回味无穷。其实，真实的如花始终都在，只是燃烧的爱火让他似乎有了别样魅力。可就像张小贤感慨的，爱情让人忘了时间，时间也让人。忘了爱情，再多的激情也有退却的那天。爱火烧的越旺，熄灭时只会显得更冷。一书说，婚姻就是那么一回事儿。再恋爱的轰动，三五年之后也就烟消云散。下班后，大家扭开电视，一起看长篇连续剧。人生就是这样的，这就是爱情的真相。怎样的风情万种，也敌不过习以为常。能细水长流的，不是刹那燃烧的激情，而是愿意回味最初心动的长情。十二少当然是爱如花的。但若期待对方永远新鲜、魅力不减，这爱便注定无法长久。二，没有相濡以沫的觉悟，就没有白头到老的结局。光有深情还不够，要想长相厮守，须得经得起现实考验。可惜，现实面前，这对有情人。着实有些脆弱。起初他们是天真的，你侬我侬，讨论有没有夫妻相。待拜见十二少母亲如花，才明白什么是现实。无论怎样淡妆素衣，低声下气，对方看来也不过是青楼女子的手段。这就叫做雨前龙井。除你的乳房温食过才算得上是极品，我跟你都不行了。话说的婉转，意思却直接。既已失身青楼，怎还妄想高攀？如花委曲求全，说知道自己的身份，不过想找个栖身之处。我们陈家三代。都没有教过河下人。陈母拒绝的直截了当。二人如梦初醒，这才懂了些许现实。原来，除了纸醉金迷的倚红楼，他们的爱情处处碰壁。碰了壁，也还要在一起。十二少在百花街找了房子，搬出陈家，与情人同住。可如花，却离不了倚红楼。住公寓，吞云吐雾，锦衣玉食，样样都要钱。他的十二少金尊玉贵，受不了委屈，客人也受不了委屈，受不了如花明明是卖笑，却手伸如玉，连耳朵也不能摸。渐渐的，恩客便少了。现实哪有这么容易？既要华衣美食，又想毫发无损，知道不是长久之计。十二少便想学戏，自小不爱经商，却爱唱两句。可当爱好变作谋生，滋味儿便大不相同了。唱戏，师傅也劝，世家子弟不必受这苦。还没上台，就要先伺候师傅捶背盛饭道痰盂。说着，便要听听他的嗓子。胡胡不归，杜鹃啼，声声泣血，桃花底，太凄惨。十二少唱着，不安在眼中流转。生来就是人上人，何必来做唱戏的下九流？太凄惨，胡不归？好不容易上了台，唱的却是龙套，间戏还要服侍师傅。望着殷勤伺候自己的如花，十二少面色如铁。不是不爱，只是这付出未免太苦。同样的故事也常在生活中上演，相爱的两个人因为扛不住现实，不得不黯然分手。苏轼曾感慨：“此生此夜不长好，明月明年何处看。”人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，白头偕老说来动听。却从来不是好走的路。要一起面对多少波折，熬过多少苦难，除了不离不弃的决心，还要有相濡以沫的觉悟。如花与十二少虽有海誓山盟，却放不下优渥生活，亦不愿付出到底。与他们长相守，是期望，更是奢望。三，逃避现实的有情人怎能长相守？无力抗衡现实的两人开始逃避现实。十二少母亲的话刺伤了如花。如果你一直缠着他不放，他早晚会回到我身边的。你就是用根铁链子也拴不住他。字字诛心，却都是事实。如花知道。他的十二少是真的要走了，自己是留不住大活人的，除非他死了。趁情郎还未提离开，如花抢先说：“要殉情。”十二少心里不愿，嘴上却含糊。轰轰烈烈爱一场，还离家出走，如今却要回头，面对不了如花，更面对不了自己。好难堪啊！这才是殉情的真相：一个怕对方要离开，一个说不出口要离开，谁也不肯面对现实。两人终于吞鸦片殉情，怕情郎反悔，如花还偷偷在酒里加了安眠药。十二少嘴角流下污血，脸上是不怨，眼中。是恐惧，如花全都视而不见，至今搂着情郎，约定死后做了鬼也要阴间相聚，永远在一起。他如愿以偿的做了鬼，可是，在地府苦等五十年，也没见到十二少，只得回阳间来寻。天大地大，谈何容易？幸亏遇见原记者与女友阿楚，他们被如花叙述的殉情感动，不辞劳苦的帮他找十二少，直到偶然发现旧报登着青楼情种如花魂断已红，阔少梦醒安眠药散偷生，二人才知殉情时如花在十二少酒里加了大量的安眠药。阿楚愤怒质问：“说如花是杀人凶手。”其却只是崩溃哭喊：“为什么他没有死？假如他是真心的，救活了也可以再死。”他不是不知道答案，只是不想面对。青郎为什么没有死？因为他根本不想死。终于见到十二少。其已是白发苍苍的老人，他的确被救活后偷生，只有活人才会变老。十二少，谢谢你还记得我，这个胭脂盒，我带了五十三年，现在还给你，我不再等了。冷声说吧，如花头也不回的走了，他终于肯认清现实，却已是。孤鬼之身，该面对的迟早要面对，越是自欺欺人，失去的只会更多。不愿十二少离开的如花，终究还是失去了十二少。不仅如此，他还丢了性命，地府苦等五十年。爱情里最大的勇敢，不是鼓起勇气告白。不是放下一切的决心，而是考验来临时能握紧彼此的手，一起面对难题。无论结局如何，肯面对现实，就还有希望。人生路上几多风雨，如花与十二少这对逃避现实的有情人，怎能长相守？四，有的爱情只适合燃烧，不适合相守。如花与十二少的确是相爱的，是风月场难得的真情，但这段情只能燃烧，不适合相守。爱的太热烈，让他们不能理性审视彼此。当现实的考验来临，不但不能应对，而且不敢面对。命运有时爱开玩笑，等一个自己爱的人，好难。终于等到了，偏又不是对的人。可情之路人，蚀骨灼心。一旦爱住了，放下谈何容易？柏拉图曾说：“人生最遗憾的，莫过于轻易的放弃了不该放弃的，固执的坚持了。”不该坚持的，坚持没结果的爱情，便是放弃了该有的幸福。爱情是感性的，但成熟的人会懂得保有几分理性。爱意正浓时，不要轻易说永远。先问问自己，这份情除了燃烧，是否还能相守？